0: Vítame vás pri sledovaní ďalšieho pokračovania Crypto Coffee and Cake. Dneska máme prvýkrát dvoch hostí. Našimi hostiami sú Martin a Peter Bugi Bešinovci. Uh, vítam vás. Dárky. Bratia, ktorí sú zodpovední za Crypto Diggers, o ktorom by som sa ich teda chcel spýtať určite dneska viac, okrem nejakých ich osobných vecí, k tomu ako sa dostali a tak ďalej. Takže, chalani, prvá otázka, ako sa cítite
1: dneska? Je Bo- perfektne. Je skvelo, skvelo. Už som tu dostal nejaké HTP tabletky teraz, takže už mám úplne entuziasmus v krvi, že vraj už. Super.
0: Okrem toho, že teda riešite CryptoDiggers, tak ste aj v borde aj jednými zo základateľov Paralelne Polis, ak dobre viem. Čo bolo skôr? CryptoDiggers alebo Polis, Ako to bolo?
1: CryptoDiggers uh, bol vlastne prvé, CryptoDiggers vlastne vzniklo už uh, v septembri 2014.
0: Mm-hmm. A. v septembri 2014, to bolo vlastne, vy ste začali, že 2013 si asi predpokladám teda zažili ten búra. Ah, taký ten prvý, taký no. Ten krátky.
1: no ten krátky. to bol, ktorý bol tam tesne pred tým, pred tou issue v Antigoxe. Áno, ah, Takže hej, v 2013 sme sa tak oficiálne začali dostávať do toho krypta, a trošku sa podúčať no, a... To no, bolo vlastne v januári nejakým no,
0: maximum 1200 dolárov. No, ja som sa pozeral, tak, keď no. vy ste začínali, to bolo okolo 350 dolárov. No, bol Bitcoin. No, pekné. <laughs> Takže, uh, moja asi prvá otázka teda by bola, uh, keďže... Hovorí sa všeobecne, že bear je najlepší na to, že treba niečo developovať, vyvíjať, tak vy ste presne tak začali. Takže je toto tvrdenie pravdivé, alebo ako by ste to možno povedali dvašie úhla pohľadu?
1: Určite to je, to je vlastne ten čas, kedy má čas firma presne robiť vývoj, nemá nejaké silné tlaky na operatívu a, alebo nejaký obchod a je čas vlastne robiť práve, práve nejakú developerskú činnosť a mhm. rozvoj vlastne aj firmy.
2: Počas búránu zase človek nestíha <laughs> s klientami, takže je to určite lepšie počas toho marketu vyvíjať a developovať.
0: A ako to bolo rozhodovať, alebo vy ste vstúpili do toho krypta teda niekde počas toho bú alebo začali ste o tom len počuť, alebo, alebo Asi ako, to, ako to prebiehalo?
1: On ono to bolo vlastne koniec 2013, kedy sme vlastne uh, niekedy okolo Vianoc, keď je človek taký už predený a znudený uh, z rodiných oslav, uh-huh. tak sme vlastne tedačo začali rozmýšľať, že by sme spravili nejaké riešenie práve pre uh, niečo ako platobnú bránu, vlastne teda čo je uh, CDP, No a vlastne prvé, prvé také vlaščovky boli niekedy okolo toho februára, vlastne už 2014, ale to sme vlastne nefungovali oficiálne ako firma, len sme vlastne developovali nejaké veci.
0: Vy ste v tom čase pracovali na nejakých iných projektoch, alebo... Čo, čo, čo ste vtedy robili? Čo, čo bolo vaše zameranie?
1: Uh, tak ono, ono je také akože zvláštne, ale ja som sa vlastne dostal ku kryptu práve vďaka bývalému kolegovi Mixovi, go pozdravujem, ktorý bol môj kolega vo VUBE Banke.
2: Uh-huh. Takže
1: my sme, vlastne, my celé naše pozadie je vlastne ako keby v rôznych IT sférach v bankovníctve. No.
2: A ja som robil v banke, síce nie vo VUB, ale v inej. Mm-hmm.
1: Takže ono to bolo popri tom, lebo totižto to my sme videli tie, ako keby tie problémy, čo, čo tie banky uh, reálne majú s tými financiami a nevedia, niekedy aj vďaka veľa ako keby tej premnožené regulácii, nevedia si s tým poradiť. Hej. Uh, samozrejme sú so tam aj iné nevýhody hej, uh, samotného Fiatu a, a ten, ten Bitcoin v tom čase, to bol akože obrovský boom proste takých tých myšlienok, ktorými úplne narušili všetky tie, 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 tie moje myšlienkové toky o proste finančníctve. Čiže bolo to pre mňa akože veľmi fascinujúca problematika.
2: Ja. Ja, si myslím, ja si myslím, že vtedy Bitcoin ukázal bankám, že ako majú vlastne fungovať. Uh-huh. A nie tak ako fungujú teraz, že jeden prevod trvá 24 hodín a v tých horších prípadoch aj niekoľko týždňov.
0: Čiže vstupovali ste do nejakého takéhoto biznisu alebo biznis plánu s tým, že teda verili ste hlavne tej myšlienky. vedeli ste samozrejme, čo je v pozadí, že to je nejaká budúcnosť, a minimálne teda nejaký paralelný systém, mm. ak nie celkový. A, a, a začali ste budovať, čo boli nejaké prvé kroky, ktoré ste začali robiť, alebo čo, koho ste skontaktovali, ako ste vlastne začali postupovať pri tomto celom.
2: My sme ešte tesne pred tým, ako sme začali developovať e, bránu našu platobnú. Mm-hmm. Tak my sme predtým ešte rozbehli jeden uh, púl na ťaženie jednej, jedného altu, ktorý už podľa mňa ani než <laughs> Ale to nevadí. Sa stáva. Sa stáva občas. Uh, a nejak tak sme sa naučili, že ako to funguje. Na tom sme sa dosť naučili. On to bol na vlastne púle. altcoin,
1: ktorý bol vlastne forknutý z Litecoinu. Hej. Takže tam, tam bolo veľa, veľa, veľa príbuzných okay. vecí. A aj vlastne peňaženky boli vždy forkované z Bitcoin coreu. Uh, čiže... Tam uh-huh. sa akože dozvoľa naučili o tom, že ak to vlastne funguje celkovo uh-huh. technicky a hlavne o tých voletoch a to pozadie, lebo veľa ľudí si myslí, že proste dojde k automatu a proste hodí, tam je to nejaký black box, ktorý nejak funguje, ale uh-huh. je za tým akože pomerne veľa, veľa know-how, ktoré človek vlastne musí mať, keď s tým chce robiť. Aj.
0: Čiže dajme tomu, že po tej technickej stránke ste si, si vedeli vystačiť viac menej vy sami áno. a po nejakej stránke nejakého možno nejaké takéto biznisové, akým spôsobom ste tam postupovali, alebo investovali ste do toho vy, alebo všetko proste stojí niečo, akým spôsobom ste tam postupovali?
2: Tak začali sme investovať asi sami. Tá brána, tá brána je vlastne self-development, čiže do toho sme investovali náš čas. Čo sa týka, tak samozrejme nejaké peniaze z začiatku. Ide o to, že potom nám došlo došiel nápad, že teda prevackovať automaty a to z tých automatov vlastne časť toho zisku, čo sme tam vytvárali, sme vlastne potom investovali do firmy v rámci toho developmentu aj tých ostatných vecí, čo tam boli.
1: Samozrejme také veci, ako sú, ako sú, dajme tomu, že účtovníctvo, ako že mať kryptoúčtovníka v tom čase bolo celkom ako, že zohnať za hul, aj na Slovensku momentálne už je každý kryptoúčtovník. Čiže bolo to celkom že zaujímavé, že spoznávať aj tých ľudí, ktorí tomu rozumejú úštovne a to, ako to účtovali tí účtovníci pre 4 rokmi, tak to je presne to, čo teraz páni na ministerstve financí vynašli po štyroch rokoch a my to tak uh. už robíme štyri roky. Takže žiadna veľká veda a samozrejme mali sme, mali sme pomoc aj čo sa týka nejakého, uh, nejakého marketingu a to, to, a to sme si väčšinou nakupovali ako externý servis. No, Čiže začali ste jednoho s tým, čo
0: bol vlastne kapitál čas,
1: nejaké to know-how,
0: dáme tomu v rámci vývoja, Na čo najmenšie investície, to ste začali šíriť, teda predpokladám, vaš trh cieľový najprv bol Slovensko asi, a, a potom teda prišli tieto práve automaty. Kde ste, kde ste začali bitcoinovými automatmi, ako, ako, Aký
1: tam bol vývoj? Uh, to je, to je taká <laughs> funny story, za tým celým vlastne sme super, začali, uh, začali vlastne s automatom, ktorý ako bol nasadený, Vlastne Marian Jančuška, ktorý vlastne rozbehol prvý automat v Strednej Európe, ktorý stále je na Laurínskej. Tak Marian mal jeden automat, ktorý sa tváril, že je nemeckej výroby, alebo výroby rumúnskej. Kvalitnej. Veľmi, veľmi, veľmi zlá architektúra celého stroja, proste. Hmm nakoniec to celé skončilo tak, že našťastie predtým sme ako keby tie kojiny, tie kojiny šla, samotné boli v automate, čiže keď nám niekto ukradol automat, mal, mal, uh, mal všetky kojiny. Našťastie pred predtým, ako mali interný fraud v rámci firmy, tak, tak ten automat umrel. Tak nám ten automat zomrel a my sme tam našťastie... A my našťastie, sme tam
2: našťastie nemali žiadne kojiny. Nemali žiadne
1: kojiny, to čiže Takže. to bolo veľké šťastie, lebo nie všetci uh, mali toto šťastie a bohužiaľ, tá firma vlastne e, ponúkala automaty a mala všetky privátne kľúče, ktoré posielala s tými automátmi.
2: No, čiže, e, čiže nejaký interný zamestnanec im urobil taký pekný fraud vtedy no, a momentálne
1: vlastne taký človek známy v kryptosvete, Martin Wiesmaier, ktorý robí pre General Bytes nejaký public relation alebo také niečo, tak on mal tiež jeden taký automát a ostalo mu tam tiež vysieť veľa coinov tak viem, že nejak rituálne utopil tento automat niekde. V Hovoril kanáli v ho- 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 <laughs> Tak to akože veľmi zla story za tým. No a potom sme sa vlastne rozhodli, že pôjdeme do nejakej spolahlivejšej značky, no. ktorú budeme vedieť ako keby bežať u seba. Budeme mať nejaký software, ktorý budeme, za ktorý budeme sami zodpovední a budeme zodpovední aj tým klientom, tým, že nebudeme prevádzkovať niečo na cudzom softveri, čo beží niekde u niekoho, v nejakom cloude alebo v nejakej serverovne. Čiže toto je na, také naše, také na, naše ako keby credo, že keď už mám teda klientovi ponúkať nejakú službu na tých automatoch, tak nech to v podstate, e, mám na to dosah, Hej. lebo sú rôzne modely tých, e, tých automatov, ale e, byť zodpovedný a nemať prístup, dajme tomu, k nejak- nejakej infraštruktúre, kde sú privátne kľúče, je teda veľmi zlý model, čo sme sa práve na tých rumúnskech automatoch.
0: Uh, určite áno. Čiže automaty bola druhá nejaká časť, CryptoDiggers a potom prišli platobné terminály.
1: Uh, on, ten CryptoDiggers a ten, tá vlastne tá platobná brána, to riešenie sa celé volá ako keby CDP, že CryptoDiggers Pay. Uh, okay. a, Ono to zastrešuje strašne veľa vecí. Ten systém je taký komplexný, že to má v sebe proste, všetko je automatizovateľné, sú tam rôzne API rozhrania, rôzne typy užívateľských keby prístupov pre tie terminály a tak ďalej. Sú tam teraz všetké fakturačné dodatky, máme tam nejaké, teraz najnovšie, nejaký modul na nákupce, SEPA prevody. Proste je tam, to, je tam aj nejaký affiliate systém, kde vlastne jeden človek môže ako keby riadiť si svoju štruktúru ďalších ľudí profitovať z toho, hej, že to sú tam nejaké affiliate. Čiže je to také komplexné riešenie, ktoré sme tam nejak zastrešili. No a čo podľa mňa pomohlo dosť na začiatku je to, že v podstate Martin sa chytil programovania e, pluginov pre open source e-shopy. Ako bol v tom čase Opencard, Magento a WooCommerce. WooCommerce. A to dosť pomohlo, lebo v tom čase absolútne nikto nemal tieto veci pripravené.
2: A... a mal to tuším BitPay, ale oni zase robili len Bitcoin a ľudia chceli aj niečo iné a my sme tým, tým že sme mali aj niečo iné, tak pomohlo aj nejaké, zahraničné shopy sa ozvali a si to naimplementovali, takže dokonca niek- niektorí vydržali stále ešte s nami. Aj, 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 aj. Uh, ale čože čo sme
1: tam. Uh, stra, akože čo nás tiešilo, že dostávali sme strašne veľa dobrých feedbackov od tých uh, ľudí, že sme v podstate jediní, ktorým to funguje, že sme jediní, ktorí, ktorí to vedia, s ktorými to vedia naimplementovať a pochopili to hneď. Samozrejme, on to nie je triviálne, to robiť, keď nikto v živote nevidel e-shop tak ani ho sám nerozbehne, a nie to ešte, aby rozbehol nejaké platby kryptomenami. Ale napríklad v týchto, v týchto uh, open sourceových e-shopoch to bolo veľmi jednoduché, lebo boli tam nejaké story, odkiaľ sa ten plugin stiahol, ho nainštaloval a už tam stačilo iba pár údajov na to, aby to začalo fungovať, čiže bolo to pomerne jednoduché, možno jednoduchšie ako robiť nejaké iné pluginy uh, na fiatových veciach, bankových alebo či už kartových operátoroch, ale Hovorím, najviac, čo si tých klienky... S
2: bankami bol vždy problém, uvedzme si to rovno. No,
0: určite to bola jedna z takých vecí, ktoré mi vrtali hlavou, však začali ste v období, kedy vlastne krypto bolo ešte považené za nejaký ském a za nákup drog a podobné srandy. Ako ste vtedy riešili práve toto s bankami? Lebo to je veľká oblasť práve vašej práce teda.
1: Ono, práve vtedy banky to vôbec nevnímali ako konkurenciu. absolútne, neže ani konkurenciu, oni to ani nevnímali, že to existuje. Čiže vtedy sa dalo fungovať úplne v pohode s bankami. Ono najväčší boom prišiel vlastne v tom 2017, na konci roka, kedy banky videli, že sa zvýšili rôzne operácie aj v rámci SEPI na rôzne teda zmenárne, ale aj cashové operácie. Vtedy banky začali mm. naozaj vnímať, vtedy to bolo všade, každý deň bol nejaký článok niekde o Bitcoine.
2: No vtedy začali aj problémy. A vtedy vlastne to, začali no.
1: aj všetky tie problémy a vlastne ECB začala dvíhať prst proste na, nad bankami, lebo banky samo o sebe by to neriešili, keby v podstate od regulátora nemali... Oni, oni podľa mňa
2: stále to nevnímajú ako nejaký, nejaké ohrozenie ich modelu, lebo tá, aj, aj tá kapitalizácia, aj tie množstva tých vlastne tých prepočítaných bitcoinov na eurá sú podľa, nich, podľa mňa zanedbateľné, hej? hej len, Čiže... sta, len už ten,
1: ten objem je stále dostatočný na to, aby to bolo považované za rizikové transakcie z... Áno, toho, to... ale Proste, hovorí sa tu o všadejakých e, drogách a kadečom, ale je to jedno, lebo...
2: O, oni, sa všetci, oni sa všetci snažia vlastne zabraniť podľa mňa hlavne praniu špinavých peňazí, tzv. špinavých peňazí, hej. Ale hey, no, potom, on... potom, 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 dojde, potom dojde článok, že Rajvka preprala neviem koľko, Dánska preprala neviem koľko miliard. Takže, a toľko sa cez krypto nikdy v živote nedá priprať, takže, tak, tak. No, je to
0: nejaké centralizované moci, <coughs> no, či už tých štátnych bank, národných, následne governments, mm-hmm. následného dohľadu. Uh, čo vám pomohlo, vlastne, teraz už máte viacero týchto, či už automátov bitcoinových, zároveň, uh, je to platobné terminály, a ktorá z týchto oblastí celkových je nejaká vaša najväčšia, alebo je to ako komplex nejaký celok, alebo čo, čo, čo vám pomohlo nejakým spôsobom vyrazla vlastne z ste nejakej možno maličkej firmy ktorá oblasť alebo či to, ako ste to robili ako celok?
1: Uh, no automaty boli vždy keby zvlášť nejak uh, vnímané, nie sú ani v rámci v podstate CDPU nejak uh, napojené, uh, majú úplne aj solo infraštruktúru, ne, ne, uh, čo, takže ne, ne. ono je samozrejme v počas počas tej doby, ako to išlo, tak ono človek získava na tej reputácii. Že proste, keď veľa zákazníkov príde, mal problémy, tak sme sa im snažili pomôcť aj s peňaženkami, aj s nejakými problémami, keď... Čiže uh, pro klivenský customer kastrát- service, predsa- no.
0: feedbacky si od zákazníkov. Presne, toto to, to, to,
1: to vždy funguje, lebo on, keď človek do toho dojde nový, ja som tiež na začiatku absolútne nechápal niektoré veci, že ako to funguje, a chápem tých ľudí, že keď do toho dojdu, že je to niečo úplne iné hej. Funguje to úplne e, diametrálne odlišne od toho, ako sú zvyknutí používať e, momentálne nejaké je, platobné karty alebo niečo iné, hej. Čiže dôležité je fakt pro kliencky pristupovať k tým ľuďom a snažiť sa im vyhovieť, aj keď niektorí zákazníci, je, je to tak s nimi ťažšie, no. Odkiaľ máte momentálne
0: najviac zákazníkov? Je to Slovensko alebo je to mimo Slovenska?
1: Čo sa týka cdp je tak Slovensko samozrejme je dobrá základňa, ale č, čo mi príde akože aj celkom zvláštne, že je tam veľa z Čech ľudí. Veľa Čech, no. Z Čech to samozrejme je ohodne popredu to vnímanie krypta, ale stále prichádzajú aj českí klienti, napriek tomu, že majú tam aj oni riešenia, ale hovoria, že podľa nich to riešenie je u nás výhodnejšie alebo lepšie pochopiteľné. Sú tam aj klienti z, z, z iných štátov, máme tam z Holandska, z Británie, proste no. je, toho, je, to, je tam toho už viacej, no. ale takéto gro je Ty asi zo Slovenska, je asi zo Slovenska no. z Čech, no.
0: Ako to máte momentálne rozdelené vo firme, že kto je zodpovedný za čo? Ty, si zodpovedný viac za, za, za technickú ja stránku? Ja som skôr za
1: technickú za business, ale...
2: stránku a Hej, a Peťo, hej. Tak ja, ročím,
1: ja ročím ten biznis a tak vieme sa samozrejme akože tým, že oby máme obidva IT nejaký background, tak sa vieme nejak zasuplovať, ale tiež do istej miery iba je tam nejaký prienik, že nie je úplne všetko, hej, niektorý development, ktorý robí Martin, tak ja proste nedávam, uh-huh. hej, a zase opačne proste on tie biznisové veci nedáva, ale tak sme si nejak rozdelili, ale v strede niekde je vždy nejaká operatíva a nejaký development, ktorý vieme robiť aj spoločne. Čo je Váš
0: nejaký následovný zámer alebo vízia? Chcete nejakým spôsobom expandovať do zahraničia alebo skôr chcete nejakým spôsobom rozširovať škálu tých služieb, ktoré momentálne máte a ako keby skôr obsiahnuť tieto domáce trhy, ktoré sú dostupnejšie?
1: Na tom sa pracuje momentálne asi dosť najaktívnejšia. Veľa ľudí aj odtiaľto z Polisu dosť aktívne pomáha ako keby robiť tú osvetu a e, zháňať podnikateľov nových v rámci, v rámci Slovenska ale primárne čo sme v podstate zistili teraz a čomu sa teraz ideme venovať aktívnejšie, je ako keby využiť práve ten Bitcoin alebo tie Coiny ako také, proste nejaké kryptomeny v tom čo reálne môžu vyniknúť a kde, 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 kde je reálne ich benefit, hej? a to sú práve tie zahraničné platby, až by som to nazval že medzikontinentálne. Mm-hmm. Čiže teraz sa ideme dosť orientovať smerom do Latinskej Ameriky. Super,
0: to je zaujímavé. Uh, máte, alebo, alebo akým spôsobom idete razliť, že si tam aj otvárať nejakú pobočku, alebo to budete riešiť ako nejaké decentralizovanú organizáciu? Uh, alebo ste štádiu pracovania toho nápadu a stra- určovania stratégie? Uh,
1: ná, nápad je, ako, je nejak spracovaný aj finančne. Riešime teraz nejakých uh, partnerov, ktorí uh, v danej oblasti majú uh, reálne silné kontakty. Uh, už nenazdavisnúť, že pobočka, ale separátna entita sa momentálne otvára v uh, Paname.
0: Vynikajúce. To je super počuť. Dobre, a kedy v tomto celom nejakom procese vstúpia do toho paralelná polis? Kedy, kedy ste toto začali riešiť s halenou?
1: Tak ja v podstate chám poznám dlhšie nielen z kryptosveta. Minimálne vnímam určite Wildera dlho z Netemby ešte predtým, než nejaká paralelná polisa existovala a, a samozrejme aj Jura Bednára, delo a tak ďalej, že som ich poznal lepšie. A keď som vlastne prvýkrát pred 3 alebo 4 rokmi bol v, v, v polise v Prahe, tak som si hovoril, že presne toto treba spraviť aj, aj tu na Slovensku, teda ideálne teda v Bratislave, lebo tu je tá základňa tých kryptonáčencov už ktedy bola pomerne silná. No a vlastne stredil som s Wilderom pred dvomi rokmi a sme o tom hovorili a následne sa začali do toho zapájať vlastne aj ďalší ľudia ako Eurobednar a tak ďalej, ďalší. No a už nastal čas ako keby postaviť nejakú skupinu ľudí, lebo nie, nie, je to veľ, nie je to jednoduché, hej. Je tu, bolo tu strašne veľa práce na, ako keby, pre architekta, pre rôzne internet dizajny a tak ďalej, čiže nie je to úplne jednoduché postaviť takýto priestor. Trvalo to naozaj možno, že aj dva roky a zoh, hlavne zohnať v Bratislavu priestor, ktorý nemá na liste vlastníctva 14 strán s dedičmi, alebo nie je tam akýmkoľvek spôsobom zapojený štát v tom objekte. Bol naozaj problém na rok aktívneho hľadania priestoru. Čiže bol to celkom taký záhul. No?
0: Odkedy vznikla paralelná polis, dalo vám to tiež zabrať? Akože odkedy už to tu bol bod prvý, že sa to otvorilo pro nejaké mm-hmm. party, tak odtedy už ste skôr taký šťastní z toho, čo sa tu a Už to ide viac takým samozkladom, že už to len menežujete alebo stále musíte
1: nejakým spôsobom aktívne riešiť viac. Tu, tu, tu treba. je tu, tu strašne bol... práce, strašne veľa. Bolo veľa roboty mňa... a
2: ešte viacej sa mi zdá.
1: Hej, tak, ako, samozrejme aj tu veľa fyzickej práce, hej, všetko treba niekde zohnať, správiť, hej, svetielka, čokoľvek, hej. E, samospad by som to určite nenazval, ale... Je, tlačíme strašne veľa uh, vecí pred sebou, ktoré tu treba ešte dokončiť reálne, aj v priestore, hej, proste, cowork, proste všetky veci. Uh, to, stojí to extrémne veľa času naháňať uh, aj, aj, aj ľudí, dodávateľov a hlavne zháňať financie na to, hej. Uh-huh. Lebo naozaj sa to im možno nezdá, ale takýto priestor stojí fakt extrémne veľa uh, aj operatívnych nákladov, ale aj uh, v podstate investičných.
0: To verím. Bratislava nie je lacné, nič. Dobre, mne ešte napadá taká jedna otázka, či už, či už čo sa týka polis, alebo čo sa týka CDP, aký sa vám stal nejaký za ten čas fungovania nejaký taký najväčší prúser, alebo... <rý>
1: <rý> 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 Radšej, ne? Nejaký, <rý> čo
0: môžete povedať teda.
1: Ako, ako ono vždy sa, akože my sme takí, akože sme odchovaní... Ešte sa stane niečo, samozrejme. Ej, Ej, akože ono vždy vždy, sa stane niečo. Ako ono vždy, my sme reálne akože odchovaní v tom korporáte it čiže sme tak vyškolení ako keby v nejakých takých procesoch, že vieme si dať pozor na niektoré veci, ale práve asi najväčší prúser sa nám stal pred pár dňami, po 4 rokoch a prišli sme teda... Nie, nenávratne, akože samozrejme bude to chceť, dá, dá sa to ako keby nejak rekoverovať pomocou právničky, ale stala sa nám proste taká halu, že pár sme odostali na zlo adresu, Aj, takže, takže bude to celkom zabava. ako to, sa na to tešíme. na to ale ináč v podstate vždy sú nejaké operatívne prúsery a tak ďalej, ale dôležité je, aby človek k tomu rozumel, čo, čo, čo robí a dodržiaval naozaj fakt, že nejaké pravidlá pri tom, lebo no. naozaj tuto neexistuje žiaden chargeback a žiadne návraty, čiže treba si dávať pozor.
2: Uh-huh. Tak tak, čo sa
0: stáva, to je presne to, čo ste už uravili, ten customer service je dôležitý a keď mm-hmm. to človek dokáže normálnym spôsobom riešiť potom so zákazníkmi a snaží sa, stará sa, mm-hmm. tak, tak to je tá cesta. Um, moja taká otázka je, že veľa projektov zo Slovenska rieši veľa vecí so, so sociálnymi sieťami, vy to máte trošku inak. Riešite aj také, že sociálne siete práve v rámci CDP a digers celkovo, lebo samozrejme Facebook, Insta máte, ale robíte to nejakým aktívnym spôsobom, staráte sa o to, máte na to niekoho?
1: V istom čase sme mali, tiež nám vlastne pomáhala jedna moja známa ale neviem koľko to fungovalo, možno pol tri štvrte roka, ale nevideli sme reálne za tým odozvu a čo bol najväčší problém v podstate sociálnych sietí je to, že začali benovať krypto. Čiže reálne nedali sa boostovať veci, doteraz sa nedajú, dokonca pred pár týždňami už som sa proste overil, už som komunikoval s Facebookom, o čom povolili nám napríklad boostovať nejaké, nejakú reklamu, ktorú sme tam mali a po dvoch týždňoch, ako prebiehala kampaň, nám to zrušili, že nás prehodnotili a celé to zabenovali, hej. Čiže pre nás sú sociálne siete a krypto úplne že no-go.
0: Twitter nerieš Twitter je
1: krypto-pozitívny? Uh, Twitter riešime. Na, do, vždy, keď idú príspevky, tak idú aj cez Twitter, ale nie sme takí tí, ak, keď si pozriem uh, proste Binance uh, majiteľa, že ten proste tam proste šla tie, tie tweety každé dve hodiny, no. no tak to nie. Čiže
0: proste berete ako takú väčšinú hey. vec, že to treba, lebo, aby to už človek mal.
1: lebo ide o to, že my reálne robíme, na čom pracujeme, je to, že sa snažíme ako keby uh, implementovať uh, Tú, alebo rozširiť tú akceptáciu toho krypta a chceme ísť fakt do tých, do tých firiem, kde vidíme, že to má zmysel, hej. Proste budeme riešiť zase nejaký veľký obchod s elektronikou, nejaké um, tam t- t- tiketovacie systémy, ktoré sú tu veľké a tak ďalej. S- sú, tam, sú Je pomerne veľa toho rozbehnutého a ono, ono, v tom, ono nám veľa teraz pomáha, ten, tá, reputácia, že nás už nevnímajú ako nejaký ročný startup, ktorý niekde proste niečo baslí doma. Čiže to, to už máme akože podstatne veľkú výhodu a ono je taká synergia aj tých automátov, aj toho cdp aj toho, že sme v polise, čiže... Aj, aj
2: ten polis, tomu dospomohol dosť pomohol, ľudia akože chodia sem a potom vidia, že sme tu, takže, takže, je to lepšie no. S tým polisom je to lepšie, akože tá, to to povedomie o tom krypte sa viacej rozširuje. Je, je,
1: je tu presne to, čo sme potrebovali a čo už hovoríme roky. Proste, ja keď vidím niekoho s nápisom hodl, tak proste pre mňa to je akože nepochopiteľné. Akože, Jasne, aj my si odkladáme nejaké peniaze, ktoré máme voľné do krypta. Ale to, aby som hodloval a nič nemíňal, to je absolútne mimo účelu krypta pre nás. Hej. To akože ja hovorím každému a hlavne tu, na ľudia chápu a preto šíria tú myšlienku, že dokúp si a miň. Proste používaj to krypto, šír to, že sa s tým dá platiť a tak ďalej, lebo keď bude niekde nejaký, nejaké elektronické dáta niekde uložené, hej, tak t- reálne to bude vždy ako keby nástroj pre špekulantov. Iba pre špekulantov. Hej? Čiže to môže byť jeden deň 17 000 20 a druhý deň to môže byť 200 pretože nie je tam ten rozptyl medzi ten retail. Ten retail, napriek tomu, že je tam veľká uh, sila, v, uh, samozrejme ten bullrun začal Wall Street, hej? čiže je, je tam sila uh, u nich s, so zlými peňazmi, ako Juro hovorí, Karpiš, uh, ovplyvňuje ten trh. Ale reálne, keď bude dosť veľký rozplýl toho krypta do toho retailu, tak bude to oveľa lepšie pre celkovú tú situáciu a to vnímanie toho krypta. Hej? A tú hodnotu, reálnu hodnotu.
0: Určite, ešte najlepšie okrem používania, ešte myslím, že Dušky má alebo niekto taký teraz robil, že nedá sa platiť kryptom, napísal mail, že bohužiaľ, nezakúpim si u vás tovar, lebo sa nedá platiť kryptom, mohli by ste to implementovať. No
1: Dušky je jeden z, z veľkých našich pomocníkov, takže to, tomu aj ja ďakujem. On naozaj reálne to... Pracuje na tom asi najaktívnejšie zo všetkých. On je reálne taký kryptonáčenec a proste nebojí sa. To je to, čo hovorím každému, že zvytočne ja budem písať do nejakého etiketovacieho portálu lebo mňa budú brať ako nejakého jeho výstu, ktorý tam niečo propaguje, ale hovorím, že mne ľudia píšu, že prečo to není tam. A hovorím, tak nepýtaj sa mňa, prečo to tam nie napíš tam, hej. A toto Dusky pochopil bez toho, aby som mu to povedal. Čiže Dušky má taký naozaj common sense, že proste chápe tú situáciu a rieši to tak, ako sa to má riešiť.
2: No. Mm.
0: Čiže za túto prospešnú a záslužnú činnosť Dusky mu takto veľmi pekne ďakujeme. <laughs> aj za to, že to mm. pochopil a veríme, že aj ďalší to tak budú šíriť. No a ja by som prešiel na také možno trošku osobnejšie otázky. Akým spôsobom si dobíjate baterky? Čím si nabijate? Cestovaním, športom, sávnou, meditáciami?
1: Tak ja, ja za seba môžem. Začal som tiež pred pár mesiacmi robiť takú tú rannú meditáciu a jogu. Snažím sa dostať do tej aštanga jogy. Uh, Prestať som robiť také tie veľmi aktívne športy, uh, ktoré som robil predtým, uh, lebo mi to zaberalo dosť veľa času a dosť ma to vysilovalo. Ale pre mňa akože je dosť uh, uh, veľké dobitie bateriek, aj keď niekedy uh, to človeku aj prebije tie baterky, sú moje deti. Akože keď s nimi môžem byť a uh, tráviť s nimi čas, tak mi to dáva takú pridanú hodnotu v rámci toho voľného času.
2: No, ja väčšinou cvičenie, posilke, sice teraz to posledný mesiac flákam 2, 3, ale nevadí. <laughs> Snad sa k tomu vrátim a potom tiež, ja mám mladé, malého syna, takže so synom von, doma, čokoľvek, takže to je asi také najviac. Čiže rodinka, má, nejaké to e, trošku. On má veľkú energiu, takže... Že musíš tak Mú... spracovať. Mu no. odoberám trošku. Aj.
1: Tak ja som teraz bol teda chvíľu aj v tej Paname, kde sa mi podarilo aj si psychicky trošku oddychnúť, ale na to cestovanie s tými deťmi, keď, človek, keď už chodia v podstate do školy, škôlky, je to také... Trošku ťažšie niekedy, ale chcem sa tomu určite vrátiť aj. Trošku
0: také to u teba
2: oh, Odkedy už máme toho malého syna dvojročného, tak už moc nie. Uh-huh. <laughs> to sú také krátkodobé cestovania. Predtým zvykli
0: moc... ste také, že nejaké mesačné tripy, niekde Aj. si teda, či ani nie.
2: Nie, nie, to zase nie, to, ale nie, nie, také. nie
1: sme až, až takí cestovateľi, ako to, to niektorí iní v polise. <laughs> <laughs> ano,
0: ano. Uh, sú nejaké aplikácie, ktoré vám počas bežného dňa z- zlepšujú život, alebo spríjemnú, alebo ste vďaka ním produktívnejší, ktoré používate?
1: No ja by som to skôr nazval, že... Uh, Skôr sa nesnažím používať aplikácie, aby som mal kľudnejší život, ktoré ma niekde alertujú, ale áno, ja sem. Uh, tie, tie štandardné veci akože na a tak ďalej, že twilighty a takéto nejaké, ale ne, nevyužívam nejaké bioherkecké apky momentálne, akože priznám sa, že vôbec mi to nechýba. Vôbec. A mne tie už tiež. vôbec nie. Super. Čiže ne. sa snažíte skôr tak prírodzenejšie žiť? Skôr úplne, no. že byť bez toho, lebo reálne už po tých rokoch proste v tom IT-čku uh, vnímam to, že je lepšie, keď som off, ako keď uh, ma ešte niečo ďalej ruší, alebo nejak snaží sa ma to nejak riadiť, hej, akože to nepotrebujem to. Je, ale...
2: mm. Máte nejaké také denné rituály? Mm. Ja tak nie, kde? Ja asi by som povedal. Okrem toho, že vstanem. <laughs>
1: <laughs> akože ja sa so snažím ráno stále teraz akože, uh, ro- robiť uh, keby tú jogu. Tak t- sú tie reálne rituály, lebo reálne začína to byť taký stereotyp, keď už človek musí voziť tie deti kde už majú nejaké záujmy. Väčšinou je to akože pre mňa ráno yoga, potom nejaké spoločné raňajky, kávička a to je, to je, tak, to je také ráne rituál, jo.
0: Pre teba nie je u teba tá
2: Ja moc kávu ráno, hneď ne, ja až, až o také deviatej, potom si dáš tri, a potom si dám tri, áno, potom si dám tri.
0: Poznáme, kedy stávate ráno, na
1: aké máte nastavené režimy? No, také, také
2: režimy, ktoré ma
1: budia niekedy.
0: Čiže to je podľa ale,
1: Nie, už, už sa to zlepšuje u mňa, ale stále sa snažím stať... Človek... Mm, snaží sa stať do... akoby okolo tej 6.00 ráno, pretože potom tie rituály trvajú nejaký čas a treba niekde byť v nejakých časových limitoch, bohužiaľ. Ale cez víkend... Je to lepšie, no. ale bohužiaľ, tie deti sú vyspaté už väčšinou o ráno, takže no.
2: Ja som zistil, že nepotrebujem budík už dobre dva roky a stávam niekedy medzi 6.30 7.00 ako štandardne, bez budíku. Nejak to tak same prišlo, neviem ako, ale zistil som, že nemusím budík, takže mám to perfektné.
0: Ja musím povedať, že tiež to mám takto podobne nastavené väčšinou. Ako je to hlavne o tom, že teda človek nejde spať o druhej v noci, he, no, niekedy, keď, keď bol taký 20 ročný a podobne, alebo proste také tie obdobie, že, že maká do noci, tak vtedy sa to nedá bez budíka, ale bežne to milujem tiež ráno, človek stane, keď stane v tej takej svojej mm. nehlbokej fáze spánku, že ho no. niečo prebudí a...
2: Som tým... zistil, že to je 100 lepšie ako sa zobudiť s tým budíkom, potom je človek rozbitý aj, celý deň. Aj. keď sa človek v prírode nezobudí, tak je ja tiež, ja už netožvam budí, tiež 100%, ale
1: prostě to
0: super, to to dosentáče. Eh, dobre, čo pre vás znamená neológiky ja, ľudia, ktorých sa raspýtam túto otázku? Štát?
1: Uh. <laughs> uh ťažka Čaká som, že sa spýtaš, čo pre nás znamená sloboda. A to je možno ďalšia otázka. Ale...
0: Mám na túto otázku, lebo vy si... Ja rozmýšľam,
1: to, lebo teraz také... som sa s niekým o tom práve bavil. A hovoril som mu jednu vec, že... bol to vlastne nejaký naš francúzsky klient. A ja som hovoril, že štát je podľa mňa niečo, čo v dnešnej dobe technológií absolútne nepotrebujeme. My vôbec nepotrebujeme žiaden štát na nič. Vieme robiť všetko úplne prirodzene bez neho, aj keď niektorí bohužiaľ etatisti si stále myslia, že cesty môže stavať iba štát. Ale v Paname som videl, že teda cesty môže stavať aj súkromný sektor a vlastní. Ja si myslím, že, že je, na jednej strane je dobré, že ten štát tu je, lebo vďaka tomu vlastne je tu aj nejaká paralelná spoločnosť a je vždy dobré, keď si človek môže vybrať hej, že, e, medzi tými dvomi svetmi. Ale pre mňa je štát, e, štát niečo, čo vo vás vyvoláva ilúziu nejakých istôt, hej, Že Je tu nejaká ilúzia istot v nejakej dobe, ktorá ale ako vidíme bohužiaľ aj v tých dôchodkoch a kadiakých iných veciach
2: bohužiaľ nenaplňa svoju misiu.
1: Pre teba, je to to alebo nejak by si to doplnil,
2: pozmenil? Ja štát vnímam tak, že... Takže on tu musí byť, podľa mňa, lebo potom by, sme tu, potom by sme vlastne... boli v konečnom dôsledku asi my niečo ako štát, lebo by sme ho nahradili. A to podľa mňa by nebolo úplne ideálne. Ako tá paralelná spoločnosť sa mi ľúbi viacej. Uh, ja by som ten štát v podstate ani nepotreboval, ale... Čo by robili všetci tí ostatní? <laughs>
0: to
1: stáza, čo sa
0: potrebujem.
2: No, no. no to, je, to je o tých istotách proste. <coughs> že
1: <coughs> ľudia potrebujú istoty, daňa a smrť, či ako, ako to hovorili. To sú jediné istoty. Jediné istoty, yeah. ja, istoty. Ale <coughs> veľa, ľudí, veľa ľudí funguje uh, tak, že nevie, dajme tomu, hej, nevie, nevie riskovať. Hej, uh, majú radiť práve tie istoty. Má, uh, ale na, strane, na druhej strane, na druhej strane pýtajú si, dámy, tam potom väčšie, väčšie výplaty alebo takéto nezmyselné pochody, ktoré teraz vnímam, že sa tu dejú. Uh, veľa ľudí práve chce prenášať tú svoju zodpovednosť a tie rizika na niekoho iného. Hej. To je aj preto ľudia chodia voliť, lebo niekomu dávajú nejaký mandát, aby rozhodoval o nich. Ale oni na, zároveň na ňoho aj prenašajú nejaké rizika a ako keby svoje problémy. Že nie sú schopní tí ľudia riešiť tie problémy sami a preto ako keby majú potrebu to na niekoho preniesť, zbaviť sa toho a byť ako keby v kľude. a potom štandardne nadávať, že akí sú tí uh, politici a štát zlí. Hej. A to, 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 to sú tie veci, ktoré sa tu odlišujú v tomto v tejto spoločnosti ako keby paralelné, že to funguje ako keby na dobrovoľnej báze. Proste keď sa ti nepáči, že ten stôl je žltý, no tak si ho namaluj na čierno, hej. Tak je to o tom, že keď sa mi niečo nepáči, že pri, niekde pri dome je proste niečo zlé, on tak to proste opravím, hej. Nebudem čakať na nejakého politika alebo niekoho, hej, že to, že to opraví. Ale tieto všetky veci komentujú veľmi dobre, aj chláni z Inesu, aj kdekoľvek, akože oni fakt per, perfektne vystihujú tú situáciu, hej, A, Tocát, aká čo je. Tak
0: ich hej, na vzore, na štát by sa hej. povedať. Dobre, možno by som sa teraz ste, ja o spýtal prvého tú otázku, čo si očakal. Ty, čo, čo, považieš, čo je pre teba šťastie? Šťastie? <súdav> A ty si chcel slobodu,
2: že? No, <súdav> no, to slobodou vám bude šťastie. Šťastie? Uh, ale inéč pravda. Uh, časť toho je určite byť slobodný. A potom je človek šťastný. Uh, pre mňa šťastie je viac menej byť slobodný. Uh, predtým, predtým asi bude... Predtým asi, alebo jak to povedať, ja som šťastný vtedy, uh, keď zaprvé môžem byť s rodinou, to je jasné, to asi podľa mňa každý. Ale potom, keď môžem prinášať tým ľuďom nejakú tú slobodu, hej, napríklad aj to, že sme vyvinuli ten CDP, že umožňujeme platby tými kryptomenami, že máme bankomaty, tak v podstate prinášam tú slobodu tým ľuďom a to ma náplňa tým šťastím. A čo, čo pre
0: teba teda znamená tiež tá sloboda, keď si už spomenul toľkokrát?
2: <laughs> vlastne... Myslím si, alebo takto ja vnímam, že tá sloboda je v tom, že sa môžem rozhodnúť, čo budem robiť. Chcel by som byť čo najmenej ovplyvňovaný štátom, preto naše interakcie sú čo najmenšie s nimi. Bohužiaľ sa nedá vylúčiť, keďže sme firma na Slovensku a aj keď sme mala firma niekde inde, tak asi, asi nevylučíme úplne ten štát. Takže snažíme sa to čo najviac minimalizovať. A aby sme mali čo najviac volieb ako slobodných. hej. Ja napríklad nikomu nezazlievam, že niekto, niekto chce voliť. Ne, nech volíš. Je to jeho roz, slobodné rozhodnutie. To je pre mňa tá sloboda. Že ja ne, nepresviečam niekoho o tom, že nechoď voliť. Keď chceš, tak choď, Môj problém. Potom sa s tým musíš ty vyrovnať. Hej? To je sloboda podľa mňa. Zase očakávam to, aby mne niekto nehovoril a musíš ísť voliť. Lebo ty, keď nebudeš voliť, aha, tak nebudem voliť napríklad. Hej, ako to je len príklad. Hej? Čiže, čiže toto je tá sloboda, z mojho pohľadu.
0: Doplňoval by si to nejak, alebo zdieľaš tento názor, alebo je to pre teba nejak trošku inak?
2: Uh, ako ak ono
1: pomiaf, úplne všeobecná definícia slobody asi, asi neexistuje, ale je to presne o tom, mať možnosť sa rozhodnúť, hej? a nebyť ako keby Um, nem byť nútený uh, nejakým tretím arbitrom niekde niečo vykonať, hej? To je ako presie hovorím, že keby ma tu niekto donutil, že štát teraz eh uh, nejakú eh uh, hm, Jak tam povedať, uh,
2: povedať, že zákon
1: Nie nejaký zákon, ale nejakú reguláciu, povedz, že to lý musí byť čierne, ale všetci s tým súhlasia, a ide o to, že mať, mať možnosť sa rozhodnúť a slobodne vlastne prijať a prispieť ako keby k tej spoločnosti a chápať to, že tá sloboda vlastne prináša aj zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje kroky a toto po mňa veľa volí, čo nechápia. Že tí, čo, vlastne čo obľúbujú ten štát a radi prehádzajú tie rizika niekde, tak nechápu, že tá, že tá sloboda je na jednej strane mať možnosť sa rozhodnúť a potom aj prijímať ako keby zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A toto práve ľudia nechcú. Ale mne sa to páči, lebo mať ako keby takú sebareflexiu je aj veľmi dobrý základ pre tú slobodu. Lebo keď viem, že mám možnosť voľby a niečo som si, niečo som si reálne zvolil, tak aj príjmem ako tie konsekvencie, ktoré z toho nastanú. Proste príjmem, príjmem tie, tie, následky. tie následky toho.
0: Dobre, peniaze pre vás e, predstavujú nejaký možno nástroj, alebo možno podmienku k tomu, aby bol človek slobodný, trochu šťastný, alebo ako vnímate vy z vášou pohľadu peniaze? Robíte skriptom, ako, ako to vnímate?
1: E, peniaze vôbec neprenesú človeku o, šťastie, e, tá, ja si to myslím. No, šťastie to, je, to sú úplne iné hodnoty. Akože, samozrejme, človek potrebuje na ten život e, ako keby nejaký plnohodnotný e, mať tie peniaze a potom si ho vie aj úplne ináč užívať, ale to nie je, to je iba ako keby nejaký nástroj, hej?
2: Ja si tiež myslím, že neprineš šťastie peniaze a mám taký dojem, že čím viac peňazí, tak tým menej šťastia. Tak to, tak to ja cítim. Ale určitú množstvo peňazí ten človek musí mať, hej, ako...
0: Na no, zabezpečenie nejakých tých svojich základných Áno, potrebu. tie základné sa mohlo rozvíjať aj presne, v podstate...
2: Aby nechodil z roboty do roboty a potom už len spať, hej, lebo to zase tiež nie úplne ideálne. Hej, musí mať ten človek aj nejakú... Tak ono najlepšie je, keď človek robí aj to, čo ho baví, hej.
0: Tak by to a. malo byť, potom človek robí najlepšie niečo a to nepovažuje úplne za presne robotu. tak.
1: <laughs> tak. tak on sa to musí presne tak sklbiť to, aby tam <kým> bolo to náčenie pre tú prácu, lebo veľa ľudí raz aj robia, robia tie svoje joby iba kvôli peniazom a potom tá kvalita akože je tak degradovaná, mm, že... to, som,
2: to som raz skúšal a moc dlho som sa nevydržal. už nejakých 11 mesiacov, potom som to vzdal. <laughs>
0: Tak väčšinou výhľa, alebo potom človek príde niekde na klasické mieste typu pošta alebo rôzne a potom je tam práve znúdená najviac deta, ktorá je úplne najviac naštvrtá, že človek vôbec niečo chce. Mm-hmm. <laughs> v rámci tohoto nejakého svojho postupu celého, mali ste nejakých ľudí, ktorých by ste považovali za nejakých mentorov, ktorí vám v nejaké veľkej miere možno vás nasmerovali, pomáhali vám s nejakými krokmi,
1: alebo takých... Ideálne
0: mentorov nejakých.
1: Tak ono, od začiatku v tom krypte asi takí dvaja ľudia tu na Slovensku určite boli, hej. To je určite Juro Bednar, aj uh, Pál Lupták, ktorý veľa, ale my sme veľa, veľa vecí robili takým self study, hej. Že mm-hmm. sme zvyknutí čítať uh, tieto uh, technické všadejaké dokumentácie a veci. Ale samozrejme, že konzultácie sme vždy s viacerými ľuďmi robili, no. Ale ono skôr, skôr tak ideologicky nás určite nasmerovali títo dva ľudia. Oh, yeah. A samozrejme, akože t- t- v rámci týchto všetkých vecí, už aj keď bola aj to už taká možnosť bližšia, bližšia budúcnosť, bol samozrejme Inés a Juroka no.
0: Čiže toto sú hlavne nejaké ideové, možno čo sa týka biznisovej nejakej stránky. Bolo niekto taký, kto vám v rámci nejakého toho postupného začiatku a budovania celého toho biznismodelu pomáhal? Alebo... Ja mám
2: taký dojem, že sme si s tým pre... prešli no, sami, prešli. Takže, prešli. Sme takže, si... sa, takže sme sa trošku vytrápili. Aj, sa ale, zase, ale zase človek, keď sa vytrápi, tak sa veľa naučí.
1: Takže... taký blbý začiatok možno firmy, že nás vlastne bolo viacej na začiatku, ale postupne to tak ešte aj pred vznikom firmy podpadávalo. Uh, uh, takže nás to tak trošku odradilo ako keby do našich radov prijímať nejakých ďalších uh, ľudí, ako keby za partnerov, aj keď teraz sa tomu už v tomto stave úplne nevyhneme, ale už sú zase partnery na inej, inej úrovni. Uh, No, sme si to vysekali, akože bolo to niekedy masaker. No. Akože riešiť, riešili sme dlhodobo v podstate ako keby dva joby. jeden regulárny job a jeden potom vlastne v CryptoDiggers, no. takže sme si trošku odrobili také tie niekedy dvanásky a 14-ky.
0: Tak to myslím na začiatku, je aké bežné pri nejakom, či už startup alebo biznise každému? Momentálne, momentálne je veľa rôznych podcastov, či už biznis podcastov, live podcastov, takých digitálnych kočov. Mali ste počas toho času? Alebo celkovo počúvate nejaké podcasty, vás
1: Tak teraz tuto akože chalani, čo robia, hlavne Juro robí podcasty, počúvam podcasty určite Inesové. Aj veľa, veľa tých podcastov, na ktoré sa už aj odkazujú. Ale hovorím, že tých toho, toho času je naozaj veľmi málo a niektoré tie podcasty sú takmer nekonečné. <tým> presne. Takže nie Ale samozrejme, je, 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 je tých podcastov ek- extrémne veľa aj zahraničných e- e- ľudí a tak ďalej. Čiže je toho veľa.
2: Niečo, čo sa dá, tak pozerám, ale ja mám veľmi málo času. Ale a keď sa k niečomu dostanem, tak to dopozerám väčšinou konca? A
0: neni nič také teda regulérne, nie, niečo nie, také. Nie, nie. A potom možno teda nejaké filmy, seriály, alebo niečo také, nájde sa čas na to, vôbec.
1: Dobre. Už kedysi Uže, áno,
2: ale už moc nie. No,
1: tak ja už tiež hodne dlhodobu neodkedy mám deti, a to, to už absolútne. To človek. To už nie, že sa človek nedostane k seriálu, človek sa nedostane ani, ani v ničom, ani v ani v počítačov, všetko no. okupované už.
2: No, no. no ja mám telku okupovanú manželkou a keď nie manželkou, tak uh, synom, Un tam idú rozprávky, ale o rozprávkach by som vedel porozprávať, čo to. Niektoré vieme nás v už. Akože on keď teraz niekto
1: rozpráva o rôznych seriáloch na Netflixe, dokonca aj mám zaplatený Netflix a, a viem, že tam tie seriály sú, ale vždy, keď proste už, už že odpadám a chcem náhodou niečo pozerať, tak proste už...
2: No, presne.
1: A hlavne v, v, skôr teraz preferujem naozaj ten režim, aby som bol ráno oddychnutý, aby som dal, dal nejaký výkon, lebo dosť v uh, predchádzajúce ako keby mesiace dozadu, to, to bol tam dosť silný spánkový deficit a vnímal som to, že človek degraduje nielen výkonovo, ale už aj zo zdravím. Hej. Čiže treba uši dosť striehaniem tie spánky. Uh,
0: veľa čítate, čítate hlavne technické veci určite, čítate aj knihy, alebo to zostáva pri takých tých nejakých technických... Ja čítam
2: knihy jedine na dovolenke. Uh-huh.
0: A aká bola posledná, ktorú si čítala
2: knihu? Nie, žež mali. Nejaké to bolo, ale už si nepamätám. Bola dávno dovolenka? No, už pred dvoma rokmi. <laughs> Keď sme ešte nemali syna. Aha. Takže, takže vtedy som mal čas čítať knihy. Mm. Dokonca no, mám som... čítačku a vám tam náhradím, neviem koľko kníh, ale... Ja
1: tiež naťahané rôzne knihy, dokonca sa musím priznať to Jurovi Karpišovi, že som tu jeho knihu ešte nedočítal. <laughs> a to vlastne prvýkrát, keď sme otvárali Automát v avióne, ten slávny rumunský, tak vlastne aj Juro bol pozvaný dnes hostí a vtedy vlastne bolo, bola prvá séria tých kníh, ktoré tam dopisoval a prvýkrát sme to predávali za krypto tam. Čiže odtedy to už mám, čo je rok 2014 a stále to nemám dočítané do konca, ale vrátim sa k tomu, lebo tá kniha bola výborne napísaná. Mám teda rôzne knihy, hlavne v elektronickej forme, čo túto chaláni odporúčajú, ale pravda, že teraz som stihol prečítať skoro celý Bioheker ten handbook, ktorý vlastne som preštal v lietadle. Takže toto bola asi moja posledná kniha.
0: Hudbu určite počúvate.
1: <rý> <rý> áno, áno. Čo,
0: Miro Jaroš? Miro Jaroš? <rý> Miro Jaroš. <rý> Miro Jaroš. <rý> no samozrejme, <rý> čo je Miro Jaroš, možno. Inak ako, m- musím povedať, že tiež odbočím je to vás, ale tiež máme teraz také pracovné prostredie, že v dome je tam malé dieťa, takže tiež mám teraz to a <rý> Miro Jaroša trikrát do týždňa. No. Takže, teda akú hudbu
1: okrem Íra a Jaroša Tak bežne, že sami si pustíte.
2: Aj hm? Tak je. No, poď. Uh, tak je to
1: úplne jednoduché. Ja už teda, ja som dosť bol, uh, v začiatkoch dosť som bol na gitarovej hudbe, ale v, neviem, ako čarovne som prešiel k elektronike. Mhm. Uh, a dlhé, dlhé roky som naozaj fungoval na elektronické hudbe a doteraz, teraz to už viac neriešim, akože teraz je tých, tých digitálnych kanálov, kde sa dá tá hudba pustiť a proste ide to, hej, takže ja teda dosť počúvam elektroniku, Digital import importy a takéto.
0: To som presne chcel ja. nejaká, nejaká nejaký kanál, alebo hmm. nejaký link, alebo nejaké, hmm. nejaká kapela, čo by sme mohli dať do linkov, čo počúvaš možno, inšpiráciu?
1: Mm, to, myslím, že to nie je nič zvláštne, akože to je fakt že elektronika, všelijaké rôzne progresivy, trendy a takéto, akože Mám to väčšinu ako podmas, lebo e, vždy... podarilo som mi to počúvať väčšinou v aute a do toho mám samozrejme... E, pardon, e, Polícia republiky, ale telefonujem v aute, ale mám to na <laughs> uh, takže väčšinou mi do toho volajú nejakí obchodní, alebo partnery, alebo zákazníci, takže nedopočúvam veľakrát. U teba je
0: to ako, máš nejaké e,
2: obhúbené Ja, o, než by som nepočúval elektronickú hudbu, akože v pohode dám to. O, ja dám skoro všetko, okrem nejakého repu rap, a hiphopu a ľudovej hudby, takže, ale väčšinou o, rock, punk, rock, punk.
0: A, ako, čiže... ako počúvate? Počúvate Spotify, alebo, alebo akým ja spôsobom? Som,
2: ja som si normálne aktivoval asi pred rokom Spotify, a je to fajn, akože. no, môžem aj povedať, aj. Že, že najprv som sa tomu strašne bránil, aj. že nebudem to, a kupoval som si CDčka a greboval som to do mp3, a potom som rezignoval som. Aj. Minulý rok som rezignoval, manželka tiež počúva podobnú hudbu ako ja, takže som kúpil tu ten Family Pack. Má ona a ja. Čo aj. sa nájde, to sa nájde.
0: Skúsime, sa pri, skúsime aj nejaký link pridať, ak sa nám podarí, alebo nejakú kapelku, aspoň ja popýtame od chalanov. Minimálne teda ja si vždy rád pustím tieto, tieto kapely, čo mi hostia povedia. A potom pre mňa je to super inšpirácia a verím, že aj pre A teda pre našich divákov. A... Ja by som sa spýtal teda, m- si teda už nechodíte na festivály, ale niekedy na- naštívili ste nejaké zaujímavé festivaly, ktoré by ste radi odporúčili možno? Nemusia byť hudobné, kľudne aj nejaké technické, technologické alebo biznisové, niečo?
2: Ja som naposledný na koncerte bol na Gazan Rosis a vystali sme tam skoro jamu.
0: <laughs> Ešte dobre, lebo, že si nebol lebo. na niký Minaž, lebo... <laughs>
2: No tak neviem, bolo... tak ona aspoň oznámila, že nedojde, hej, tak to bolo ešte v pohode, ale my sme čakali na, na Axela uh, 5 a pol hodiny, som myslel, že ma porazí. Však nikým to... až bola tiež, hey? to, čakali ľudia Aj, čakali tam a po 6 hey?
0: hodinách ano. ona oznámila, že teda nezaspieva. Áno.
2: Áno, áno. Tak, tak. A ty uh, si to isté. Uh, ja som zažil to isté, ne, to isté ne, lebo uh, nakoniec došiel, Aha. len namiesto o 8, či kedy mal spievať, začal nejakedy o poliedne. <laughs> Tak aspoň na spôsobne tak uh, nebudem, nebudem komentovať festivaly na Slovensku, ale tento bol desný. U
0: teba to ako niečo si chcel povedať? Kdo? Nie, ja
1: vôbec. Aj uh, uh, koncerty. Uh, ako koncerty? Akže... Naozaj, reálne koncerty v poslednej dobe, ak sme nejaké dávali, tak boli sme, hej, proste tie elektronické koncerty, keď tu boli, ale bola kedy dávne, že keď ešte v nejakých mladších rokov, hej, tak boli tu rôzne. Ja som tiež fungoval mhm. dosť na ja, banku. Vidíte, R- na
2: Rammšteine som bol, to bolo no. dobré. Bratislava, keď bol Rámštajn, tak ten bol veľmi dobrý. To som je
1: také halu s tým Rammsteinom, že ja som mal vlastne z MP3 Ramsteinu, keď niektorí ešte ani nevedeli, že nejaký Ramstein existuje. A akože Rammstein je jedna z rokových vecí, ktorú akože, je, akože klobú dole, hej, to je perfekt. No. už v tej dobe, keď sme ešte začínali, keď, boli, keď mali prvý
2: album, hej, hej. tak som vedel, že to bude. No, dúfam, Rammeska. že tera, tento robovedne, niekedy v oktobri, v septembri ja neviem, takže hej. dúfam, že sa tam dostaneme. Ak budem mať dať kamsina. No
0: tak snad manželky,
2: nie? No, manželka chce ísť so no. No. no je ten problém základný. No tak ešte, ešte No, budem musieť, no.
0: Také otázočky teraz príru. čo By som chcel tak veľmi rýchlo odpoveď od vás, takú jedno, jednoduchú možno, no, ale keď keď kľudne sa rozkecete.
1: Ako dieťa ste chceli byť čím? Ja, ja si, pamätám, si
2: pamätám. Ja som chcel byť dlho rušne vodič. Ježišmarja, ani neviem. Ja si ničím.
0: Možno ty vieš, dobre. Čo som chcel niečo?
2: byť? Ja neviem, čo som chcel byť. To si nepamätám. Ja iba... Viem, že s počítačmi som začal už na základke, Ale, ale vtoto, to si nemyslím, že... Ale si niečo
1: riešil s nejakým... nejaký alebo čo to je spúr Ja hovoril. neviem.
2: Fakt si nepamätám. Ale ja viem, že som dlho rušne vodič. Ja som, som zistil, to. že mám krátku pamäť. Z sa stáva. No, človek, človek sa človek potom no, nové
0: veci. A... A dobre, toto je super vlastne, že by jeden druhého v tomto môžete, môžete doplniť. že <laughs>
2: no.
0: Keby ste si mohli dať takú, volám to, že one day life change, že by ste sa mohli na jeden deň, či už prevteliť do nejakej osoby, alebo skúsiť nejaké povolanie, robiť niečo, čokoľvek na svete, tak čo by ste, čo by ste si vybrali, na jeden deň iba?
1: Ja by som chcel byť testovač húpacích sietí v Karibiku.
2: Dobre? <laughs> no, neviem. Nejaká Ježiš, osoba ne? možno známa čo Nie, Ježiš, ne, kýta, ja vôbec ja, ja známe osoby, vôbec ne, ne potom... Ja ich zaprvé ani nepoznám. Introvertnejšie nejaké. Hej, niečo introvertnejšie introvertne, by som chcel. Ja som zistil, že mne rozprávajú ľudia o známych osobách a ja hovorím, toto je, ja ho nepoznám, poviem meno, ukážem mi fotku, ja, ho, neviem. Uh, ja neviem. Čo ja viem? Čo by som... mu na to, by som si dal nejaký nejaký do som práve no, sen. No. Tak, Musím práve
0: pripomenúť,
2: Musím, oné, musím dobre nášporiť a ja potom pôjdem za, ja ty... za Elonom a
1: poviem, ne. že... Ja, ja že povieš, že, že, že si dáš nejakú hypnózu a vrátiš sa v čas, aby si si spomenul, že ak to bolo som kozmonautom. Mission hmm. to the moon, no. To by mohlo byť.
2: Tak skôr či neskôr snaj bude? Tak určite.
0: Tak keď už sme sa to, k tomuto dostali, tak ako ne, nedá mi nespýtať vás, že ako to vy očakávate, taký nejaký priebeh? Nič, žiadna investičná rada, nič, len, len tak ako to vy cítite, že teda...
1: Teraz by som dokončil, že keď bol ten búran, v 2017 na konci, tak stáli vážne zúfali ľudia, dôchodci pri automatoch a išli tam proste nahádzať svoje posledné peniaze a ja som ich proste odhovoral, že proste v žiadnom prípade to nerobte, hej? že je proste, že úplne najhorší čas, kedy to proste nakúpiť. Čiže žiadne investičné rády nedávam, dokonca ľudí odhováram od toho, aby vkladali do čohokoľvek, to nie je do krypta, ale nejaké posledné svoje úspory, ktoré má na dôchodku alebo na dôchodok odložené. Ej, čiže to sú také... Ale ten moon, ten moon a tieto veci okolo toho. Ehm, ja si myslím, že teraz to zatiaľ vyzerá, že mierne vstúpame, ale podľa mňa pôjdeme, ešte do trištvrťky roku, do nejakého kvetri, podľa mňa pôjdeme takto do strany a, a, potom, a potom môže prísť nejaký silnejší nárast, ale podľa mňa
2: nepridú také píky, aký bol v 2017, že to proste vystrelí. Uh, ja si myslím, ja si myslím, že keď budeme do konca roka, tak na 6 000, tak ne. budú všetci radi, 6-8 tisíc, mňa je taký odhad. Tak, že ja by som hej. tak skôr prišiel,
1: ostal. Ako ono, 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 ono všetky tie technické analýzy sa, sa zakladajú na, na viditeľných dátach. Lenže to, čo bežný človek vidí, je úplne nie je relevantné pre nejaký bullrun. Prosté to sú všetko otisí, trady a obrovské.
0: Uh, Od 30 trady sa riešia veľmi veľké už aj teraz, tie aj. neviem, čo sú, ale to je väčšinou, tie analýzy sú dozaj o tej psychológii dávovej a
1: masovej. Ty nevieš odhadnúť reálne tú silu toho volumu, ktorý príde, lebo proste, keď sa porovná voliút volium, neviem, proste dolárov a celého krypta, tak je to proste promilé, proste tých zlých
2: peňazí vytlačených je, Hej, násob, ja, si myslím, ja, si myslím, ja si myslím, že ešte stále ľudia nezabudli na to, jak sa v, veľa z nich okašľalo no, v tom 2017. Hej. Ešte chvíľku bude trvať a potom zase budú nakupovať na ATH. A...
1: Ej, ale to je presne o tej psychológii, že hovoríš, že hmm. tí ľudia... Možno, že je to aj nejaká stratégia tých investorov, že chcú, aby tí ľudia zabudli na to proste, že buy high, sell low. Hej, takže je to možno, nejaká stratégia vyčkať a spraviť ešte väčší búberám potom, Hej.
0: Pred chvíľkou si povedal, že ten človek by teda nemal svoje nejaké úspory na, na dôchodok vložiť do krypta alebo investovať všetky a akým spôsobom by teda možno človek taký bežný človek, ktorý teraz začína nejakým spôsobom riešiť dôchodok. Mm-hmm. Čo, čo by možno mal robiť, lebo, lebo ako držať tie peniaze vo Fiate, alebo naučte to teda určite cestať, mm-hmm. nie? Čo je možno nejaké, ale čo je, čo, je, čo je vaša vec, akým spôsobom sa vy pripravujete
1: na to? Uh, ono akože, uh, ja sám odhováram od tých ľudí, aby od toho proste hodili všetky svoje peniaze, len... Uh, Sice niektorí mudrí investori hovoria, že iba ten diverzifikuje, ktorý neovláda trh, lenže tým, že sa reálne sa zhodnotím, že neovládám ten trh, tak diverzifikujem, takže je dobré to reálne rozdeliť. Je dobré riešiť možno aj nehnuteľnosť, je dobré riešiť zlato, je dobré riešiť krypto a proste niekde, nie, niekde naozaj reálne mať tú istotu. Samozrejme, fiat je úplne, že že najhoršie možné riešenie, ktoré sa dá v tejto situácii uložiť a už úplne najhoršie riešenie je to mať v banke. Hej, okay. Alebo v nejakej dôchodkovej poisťovni. To je, že čistá katastrofa. To podľa mňa základná matematika absolútne nepustí. Hej. Cez toto?
2: Treba. Tre, treba podľa mňa už keď chce niekto držať nejaký fiat, tak to len na vykrytie nejakých blízkych mesiacov v prípade, že by mal nejaké problémy. A potom jednoznačne nehnuteľnosti, krypto, zláto, diamanty, keď, keď niekto na to má. <laughs> ale nemyslím to investičné zlato, že človek hmm. dostane ten papier, kde je napísané, že vlastní volky vás vlastní. teraz, ne, že
1: Bajdov je taký, taký <coughs> projektík práve s dvomi Nemcami oni majú vo Viedni uh, spravené vlastne trezory pre čokoľvek, ale v rámci toho uh, predávajú v tom vlastne, že má ma, uh, majne a oni vlastne predávajú zlato. A to zlato sa bude vlastne dať nákupovať za krypto, dá sa ukladať priamo do trezorov, majú to fakt, že výborne akože fyzicky zabezpečené. A sú to akože tiež takí kryptonáčenci, sú tiež dva bratia, Nemci. A takže toto je možno riešenie, že vlastne v, dá, sa, dá sa to, to portfólio rozdeliť. A reálne dá sa tam aj predávať a nákupovať u nich.
0: Tak teraz takú trošku fiktívnu otázku. Keby ste si mohli vybrať nejakú super schopnosť, aká by to bola?
2: Pozáranie cez steny. <laughs> ehm, akože aj teraz, akože si ma dostal. Dosta. <laughs> oh, no, to, oh, to zase nie. <laughs> ale, ale, len, ale len tam, kde budem chceť dnes. <laughs> Aj, aj, aj. Možno
1: nejaká superschopnosť, ktorú by som ocenil, je to, že mať reálne keby ten šiestý zmysel, nejakú intuíciu pre nejaké problémy, aj, že, ktoré akože nastanú, ale neviem, nič, nič takéto akože iné nepadá.
2: Ja už som sa vyjadril.
0: Ako radu by ste si zdali každý no. sám sebe, alebo nie, správme to prvýkrát inak. Akú radu
2: by ste tam bratovi ako 7
0: ročnému a to, to isté? Sedemnáct ročnému? 17, 18 ročnému, taký ten vek, keď sa ta kumberta prechádza. Radu?
2: Ja viem, na akú Bitcoin, keď začal no. za 0,2. To, to bolo trošku
1: ešte potom viacej rokov.
2: Však no, ale to už by si mal pri prípravu by si mal, no, by si no, šetril no. Fiat a potom by si rýchloň No.
1: No Bože,
2: neprepív všetko, aby si tak? mohol vložiť no ale... do Bitcoinu. Áno, alebo, alebo.
0: Dobre, no, no. takže rada by bola hlavne nakúpiť Bitcoin. Všetko
2: podľa mňa, aj, ho, podľa sú... mňa hoci čo, 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 čo nej sú peniaze nakúpiť. Mhm. No. Tak no. akože ono ten Bitcoin
1: samozrejme ne bol, dával. Ani auta no. by neboli na hlavne. Ani
2: auta, ale, ale tak kúpula, ako, no. aj zlato by bolo celkom fajn. No. Aj, napríklad aj napríklad Amazon, no, akcie by boli dobré, <laughs> Ej, ale
0: je tam toho viacej. a teda, teraz taká tak posledná otázočka, nejaká vaša možno vízia najbližších 10-15 rokov nejakých, nejakých
2: situácií
0: no, vlastne. vo svete, alebo hm? celkovo, čo sa môže stať, udiať, a ako to možno vy vidíte. Taká nejaká vec, ktorá je nevyhnutná, aby sa stala.
2: Nevyhnutná?
1: No, s, už len ekonomický svet s Fiatom smeruje k dosť veľkej apokalypse. Takže podľa mňa, aj keď si niektorí Fiatisti myslia, že sa to ešte dá zrecoverovať, ale podľa mňa tento systém treba úplne celý odstaviť a prejsť na niečo iné. Čiže...
2: Ja sa bojím, ja sa bojím jedného vyjadrenia, čo mala jedna nemecká politička, že dlhy sa odpisujú len dvoma vecami. Mm-hmm.
1: Vojnou, jedna a...
2: bola vojna a druhá už neviem čo, uh-huh. ja dúfam, že tá prvá nikdy nenastane. Aj no, akože no. že akože horší prípad. No. Takže, lebo natlačili tých peňazí celkom požehnanie.
1: No poviem, čo sa udeje reálne, je to, že ľudia už aj teraz začínajú chápať to, ako, ako veľmi, akože, e ich ovplyvňuje už tá inflácia a to, to, to tlačenie tých zlých peňazí a to udržiavanie nejakej tej stabilnej hodnoty proste toho fiatu ako keby voči nejakému trhu. Ľudia to začnali naozaj chápať a zistili, že e, kam, 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 kam vlastne smerujú tí regulátory, tie štáty, že kam sa ich snažia natlačiť v podstate do nejakej uličky, kde sa ich snažia nejak zmanipulovať a udržať e, v podstate poslušných. Ja mierim skôr do, 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 tej, do tej miery, že bol tu samozrejme Cyprus, bol tu grécky prípad, kde sa prostate stratili nejaké peniaze na, na účtoch, ktoré boli nad nejakou hodnotou, takže toto ľudia to teraz vnímajú a konečne pochopili, že, že, že tie peniaze, ktoré majú niekde v banke alebo...
2: Myslíš, tie jednotky anulí hej, reálne? ktoré tam
1: sú, tak samozrejme nie sú niečím kryté, A to by ešte... bol aj jeden aspekt toho, ale druhá vec je, že nie sú reálne majiteľmi tých peniazí, hej.
2: Ja si pamätám ten jeden dokument, že niekto našiel raz na MBSK, kde riešili vlastne to, že čo stane, keď, keď euro zavedie elektronické peniaze. A tam bola taká jedna strašná krásna vec, ktorú si ľudia neuvedomujú, že fyzické peniaze nebudú existovať a oni budú riadiť infláciu spôsobom tým, že máš tam 100 eur, tak dneska je 1% na inflácia, tak už tam máš len 99. Je to takže, takže, toto, takže toto je, je váš podľa mňa, toto je ten problém a človek si to nebude vedieť vybrať, hej? lebo už budú len elektronické Ja Budú vedieť
1: automatické zdanie a, tak ďalej, a ľudia sa tomu úplne, veľmi ľudí to už pochopilo, že Čiže, čo, čo sa teraz deje.
2: Za, zaujímavé na tom je to, že, že keď boli tie štatistiky o tom, že kto používa najviac Fiatu, tak to boli západné krajiny, čo je zvláštne a tu na Slovensku všetci kartičkami, elektronicky, Tie aj. škandinávské krajiny sú oveľa ďalej no. síce s týmto elektronickými, ale tiež nie sú z toho v poslednej dobe nadšení moc, takže no, uvidíme, že kam to bude spieť. No oni
1: hlavne teraz pochopili, keď mali výpadky Visa a Mastercard servisov 24 hodín a nevedeli si nikde nič kúpiť, tak pochopili, že asi úplne cashless, society z Visa a Mastercard není to práve orechové. No. Hmm.
0: Takže super, že sa ukázali tieto problémy aj tam. Ja by som možno mal vám takú poslednú otázku, spomínali ste tu pár mien, aj keď som už povedal, že je to posledná otázka. Koho by ste možno vy nominovali na takýto nejaký rozhovor? Koho by ste radi vypočuli o nejakých jeho názoroch, presvedčenia? zo slovenskej krypto scény, možno českej?
1: Tak V Čechách je tých osobností tam okolo polisu pomerne dosť, však tam máte, neviem, či plánujete, niekoho zo Satošila, psa, možno General Biden a tak ďalej. Ale na Slovensku možno ďalší zaujímavý kryptoanarchista je Andrej Cabaj. To, to by bolo celkom zábavný diel s Andrejom, to si viem predstaviť, keď som videl jeho vystúpenie s pánmi z ministerstva financií. Takže podľa mňa Andrej je taký, taký, taký rázny kryptoanarchista. No.
2: Ja si nepamätám mena. <laughs>
1: Ale pomiaľ, Takže... už ste mali, už ste mali, veď?
0: Mali ste dosť ľudí? A... No. Andrea má to no, dokonca už som mu aj písal, tak hmm? uh, verím, že čo skoro sa tu tiež objaví. Najlepšie,
2: no. si... najlepšie, najlepšie by bolo, keď ste to urobili v tej, ešte, on už nemá tu dielň, mm. dielňu, čo? No. To bolo To bola a, k- tak niečo, niečo. kumbál.
1: To si, niečo tam vymyslíte, no? no.
0: Určite niečo vymyslíme. No. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, za tento rozhovor a myslím, že tam máme dosť, dosť no. inšpiratívnych informácií a m, pokiaľ ste nesubscribedi kanál, tak niekde na ľavej strane, na pravej strane kliknite, subskrybnite a tešíme sa o dva týždeň.
2: Ďakujem. Ďakujem.